0: Heute geht es um alternative Berufsmöglichkeiten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview auf meinem Kanal. Falls du dieses Interview auf YouTube siehst, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch die Glocke aktivierst, so verpasst du wirklich keine wichtige Information mehr für dich. Und wenn du dieses... Interview als Podcast hörst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Podcast auch abonnierst und vielleicht auch eine gute Bewertung dalässt. Ja, nun genug der Worte. Ich begrüße meinen heutigen Interviewgast. Hallo, lieber Ben.
1: Hallihallo, lieber Markus. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, lieber Ben, wir haben uns ja ganz ähm, spontan kennengelernt. Ich bin quasi über TikTok auf dich aufmerksam geworden und äh, dein Video hat mich sofort angesprochen, denn ich habe festgestellt, du beschäftigst dich äh, mit alternativen Berufseinstiegsmöglichkeiten und darüber sprechen wir heute auch mal ganz ausführlich. Mhm. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, stell dich doch erstmal ganz kurz vor, wie bist du denn?
1: Gerne. Also, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, mein Name ist Ben Scheurer. Ähm, ich bin Gründer und Unternehmer, Geschäftsführer einer, einer Unternehmensgruppe, ja, kann man nicht sagen, aber von vielen verschiedenen Projekten und mein Hauptprojekt aktuell ist, wie du schon richtig gesagt hast, ich sorge dafür, dass Arbeit, dass die Arbeitswelt sich ein bisschen verändert. Und zwar so, dass eben mehr Menschen gerne zur Arbeit gehen. Und das kennen wir alle. Wenn man da draußen ist und man, man muss zur Arbeit, man steht jeden Morgen genervt auf. Das ist einfach nicht schön. Man kommt zur Arbeit, man, man macht da sein Zeug und dann geht man noch genervt nach Hause, weil eben irgendwas schiefgelaufen ist. Mag keiner. Und ich stelle mir das Ganze anders vor. Ich würde mir wünschen und mich darauf freuen, dass Arbeit ein bisschen, ich sag mal, mehr Spaß macht, mehr mit Leidenschaft geführt wird, dass die Menschen, die Skill haben, egal ob Zertifikat oder nicht, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen, dass die Menschen in einen Job kommen, den sie wirklich mögen und ich glaube, dass das nicht nur für die Mitarbeiter deutlich deutlich besser ist, sondern eben auch für die Unternehmen. Und deswegen unterstützen wir eben Unternehmen dabei mit meiner Agentur, mit meiner People and Culture Agency, so heißt das Ganze, ähm, unterstützen wir Unternehmen dabei, Mitarbeiter zu gewinnen, also in die richtigen Mitarbeiter in die richtigen Jobs zu bringen und dann auch die Mitarbeiter zu halten. Das ist in der aktuellen Lage des Fachkräftemangels super, super kompliziert und auch äh, sehr, ich sage mal, aufwendig. Aber genau dafür gibt es uns ja.
0: Klasse. Da wäre so meine erste Frage, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Job finden, den ich richtig gerne mache und wo ich richtig, richtig Bock drauf habe. Welche Voraussetzungen muss ich denn, so sage ich jetzt mal, mitbringen, um überhaupt für mich so einen Job zu finden? Also wenn ich mich jetzt an dich wende und sage, Mensch, Ben, äh, ich suche einen Job und ich hätte irgendwie, ich würde gerne was machen, auf das ich richtig Bock habe. Welche Fragen stellst du mir dann?
1: Die erste Frage ist erstmal, worauf hast du Bock? Also das ist so die die wichtigste, die allerwichtigste aller Frage, was willst du überhaupt? Denn mhm. ganz, ganz viele, gerade die aus der Uni kommen, die aus der Schule kommen noch, noch krasser, die wissen überhaupt nicht, was sie machen wollen. Also ich erlebe das selber, ich studiere noch parallel technisches Management und Marketing in Hamm und da mhm. lerne ich eben so ein bisschen Theorien hinter dem, was ich hier, hinter dem, was ich auch anbiete. Ähm, beziehungsweise habe das auch großteils gelernt, bin jetzt so gut wie fertig. Aber ich erlebe ganz viele, die jetzt auch fertig sind, die überhaupt nicht wissen, wo sie hin wollen. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass man so vor sich her dümpelt. Dann wird man in den Beruf geschoben und man wird die Karriereleiter ein bisschen emporgeschoben. Aber man hat nie so dieses eine Goal, dieses eine Ziel vor sich, wo man hinsteuert. Und deswegen wäre meine erste Frage, die ich stellen würde: Was willst du? Und das so konkret. Wie möglich, so mhm. konkret wie möglich ausmalen, wie soll mein Leben in 20 Jahren sein? Und dann hat man eben auch ein Ziel und kann sich dann überlegen, wie komme
0: ich dahin. Da wäre meine Frage nochmal, wenn ich jetzt so aus der Schule komme oder auch aus dem Studium, ähm, egal ob ich mal die Prüfung geschafft habe oder auch nicht, ähm, wie finde ich denn, wie gesagt, heraus, worauf ich denn Bock habe, wenn ich, boah, Ben, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich will. Wie finde ich denn so ganz konkret raus, worauf ich Bock habe?
1: Also vom vom, Berufs vom Beruf her kann man eigentlich nur ausprobieren, also gerade in den 20ern, ich bin jetzt 22, also noch relativ jung, ich habe in den letzten fünf Jahren circa, ich würde mal sagen, sieben verschiedene Businesses gestartet, mal wieder beendet, mal was verändert, also sieben siebenmal mich verändert, mich neu erfunden, neu ausprobiert und da war alles dabei, also von klassische Websites machen, Social Media Beratung, äh, Gründungsberatung machen, dann auch Videoschnitt. Ich habe sogar mal für Ergo Vertrieb gemacht eine kurze Zeit. Also ich habe wirklich verschiedenste Businessmodelle und Selbstständigkeiten habe ich ausprobiert und habe dann schlussendlich gemerkt, das was ich am liebsten mache ist ich berate sehr gerne, weil das ist etwas, was ich gut kann. Ich kann komplexe Probleme gut runterbrechen mhm. ähm, und ich liebe es, Konzepte und Strategien zu entwerfen und das eben in Kombination mit einer Passion dahinter, dass ich Menschen, die ich sag mal jetzt durch System gefallen sind, dass ich denen eine Chance geben möchte. Das ist ja die die Idee hinter hinter auch Rise up zum Beispiel in meinem Startup, wo ich das Bildungssystem angreifen möchte. Ähm, ein bisschen revolutionieren möchte ich möchte menschen eine perspektive geben und das ist meine journey meine reise die jetzt mich hier hingeführt hat und jeder hat seine eigene reise deswegen ist es mhm. ganz wichtig diese reise auch einfach auszuprobieren zu gehen verschiedene sachen zu machen gerade ja. aktuell wir haben ja noch keine Verpflichtungen mit 20 also außer Absolut. außer vielleicht dass wir BAföG bekommen und das irgendwann zurückzahlen müssen zum teil dann ja mehr verpflichtungen gibt es da im prinzip nicht Mhm. Zumindest in, in den
0: meisten Fällen. Es gibt natürlich auch andere Fälle. Ähm, da habe ich nachher auch noch eine Frage dazu, aber erzähl mir doch erstmal so ein bisschen was von, von deiner Reise, wie mhm. du so zu dem gekommen bist, wo du jetzt heute bist.
1: Also ich habe mit 17 damals angefangen mit der Selbstständigkeit, also ganz untypisch, nicht mit 18, sondern tatsächlich sogar mit 17 während der Schule. Ich mhm. habe nicht die Schule abgebrochen, sondern ich habe ein Abitur, mein Schnitt war 2,0, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil ich cool. quasi Business und Schule parallel gemacht habe und das ist ein bisschen auch der Beweis, dass es geht. Also äh, mhm. man kann... Business machen und Schule und es gibt ja auf TikTok gerade diese ganzen Leute, die sagen, hey, ich habe die Schule abgebrochen und jetzt starte ich mein Business, halte ich ehrlicherweise gar nichts von. Wenn man einmal die Schule abgebrochen hat, kommst du nicht mehr zurück ins System. Du kannst, keine, kannst kein Studium machen, du kriegst keinen vernünftigen Job, du musst irgendwie wieder zurück ins System finden, wenn du das möchtest oder in deiner Selbstständigkeit erfolgreich sein. Und äh, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich habe nämlich einen ganz, ganz wichtigen Tipp für alle, die jetzt gerade überlegen, breche ich meinen aktuellen Weg ab. Aber da kommen, können wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Dann nach der Schule bin ich äh, in, ins Studium gegangen, also ganz klassischer Weg eigentlich, aber habe immer parallel das, was ich theoretisch gelernt habe in der Uni, praktisch in meiner Selbstständigkeit angewendet. Irgendwann bin ich dann zur UG geworden, also zur Unternehmergesellschaft. Und äh, habe dann auch die ersten Erfahrungen mit Anwälten, mit Notaren gemacht. Habe gelernt, dass die für ein Erstgespräch oftmals 200 Euro nehmen. Das wusste ich vorher nicht. Das fand ich nicht so toll. Aber naja, das sind auch Erfahrungen, die ich ja. dann machen musste. Und ähm, ja, an alle, an alle Anwälte da draußen, äh, ja, es ist schon ein ganz cool, einen Job als Anwalt zu arbeiten, glaube ich. Jedenfalls ähm, habe ich dann, wie gesagt, vorhin schon gesagt, ganz viel ausprobiert. Social-Media-Beratung, Gründungsberatung, Videoschnitt, Contentproduktion, eigenes Influencer-Business, also mich selber vermarkten, Personal-Branding. Ich habe angefangen, ähm, auch in der IT zu arbeiten, Programmierungsleistungen anzubieten und so weiter und so fort. Also ganz, ganz verschiedene Sachen habe ich, hab ich ausprobiert, bis ich dann schlussendlich äh, bei... Da, da, dabei gelang, gelandet bin, dass ich Mitarbeitergewinnung anbiete, denn vorher habe ich nur Kundengewinnung gemacht, Mitarbeitergewinnung, HR-Management, das ist das, wo ich persönlich sage, da kann ich Menschen einen Job verschaffen, das heißt, die sind happy, ich kann bei Firmen dafür sorgen, dass sie Mitarbeiter bekommen, auch die sind happy und ich muss nicht den Leuten, die sowieso wenig Geld haben, auch noch Geld berechnen, sondern ich kann es bei Firmen machen, die ja meistens recht viel Geld haben. Das war so ein, für mich so ein Totaler Switch in meinem Mindset, weil ich auf einmal gemerkt habe, oh, ich muss ja gar nicht unbedingt meine, meinen Kunden etwas berechnen. Ich muss ja nicht über den Preis verkaufen, sondern ich kann ja über den Mehrwert für eine Firma verkaufen und dann auch entsprechend abrechnen.
0: Klasse. Spannend. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, du hast äh, für alle, die jetzt irgendwie da durchgefallen sind oder so oder eine Prüfung nicht geschafft haben, was Hast du denn dafür einen, 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 einen Tipp oder beziehungsweise andere Frage? Äh, ja, für alle, die da sich aktuell überlegen, breche ich irgendwie meinen aktuellen Weg ab? Was hast du denn da so für, für einen Tipp?
1: Also es kommt natürlich immer auf die individuelle Situation an. Wenn du jetzt einen, äh, ich sage mal, Multimillionen-Dollar- oder Euro-Business aufgebaut hast und dein Studium quasi dir die Zeit raubt, um das noch größer zu skalieren oder dein Investor sagt, hey, ich investiere hier zwei, drei Millionen oder vielleicht zehn Millionen, aber dafür will ich, dass du dich voll darauf fokussierst und dein Studium quasi abbrichst, würden die wenigsten Investoren sagen, aber egal, ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, ein Abbruch kann sinnvoll sein. Solange das aber nicht der Fall ist, würde ich niemals das Studium in irgendeiner Form abbrechen aus Zeitgründen. Sondern lass es laufen und irgendwann hast du vielleicht die Zeit, sich mehr ums Studium zu kümmern. Oder irgendwann hat man die Zeit, sich wieder mehr um um seine Weiterbildung zu kümmern. Denn Studium ist die günstigste Weiterbildung, in, die in der Qualität zur Verfügung steht. Also das Studium selber kostet 300 Euro pro Semester, wenn du jetzt nicht an der Privatuni studierst und äh, klar man muss vielleicht umziehen aber das müsstest du in der normalerweise also in anderen Bildungsgängen auch und deswegen würde ich persönlich sagen Studium Schule weitermachen solange es wirklich solange es nicht den eigenen Erfolg aufhält und dann sich ehrlich machen wirklich ehrlich zu sich sein und zu fragen hält gerade mein Studium mich auf oder bin ich es vielleicht selber der mich aufhalte weil ich Punkt A, B, C gerade nicht mache, obwohl ich weiß, dass ich es machen müsste. Mhm. Viele geben dem Studium, und das habe ich auch lange Zeit gemacht, deswegen weiß ich das ziemlich genau, viele geben dem Studium den Hauptgrund, warum sie vielleicht scheitern, warum sie wenig Zeit haben oder so. Aber in der Regel bin ich es einfach selber. Ich könnte meine Zeit besser planen, ich könnte effizienter lernen, ich könnte vielleicht ein Semester schieben, aber ich muss es nicht direkt, direkt abbrechen. Okay. Und, dann, und dann hast du auch noch gefragt, was mache ich, wenn ich eine Prüfung, wenn ich da durchfalle. Und ja. äh, zum Beispiel, in, in, es gibt, du hattest vorhin von der Prüfung im Jura gesprochen. Wenn man da durchfällt, hat man verkackt und das ist dann echt scheiße. Dann sind die Jahre für die Katz. Können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, das ist ja relativ spezifisch. Aber nehmen wir jetzt mal an, du bist in Mathe 3, also du, du studierst zum Beispiel, keine Ahnung, BWL und muss Mathe, die Mathe Klausur schreiben und die mhm. hast jetzt zum dritten Mal nicht bestanden muss in die mündliche Prüfung und auch die bestehst du nicht. Dann würde ich immer sagen, das Leben ist nicht vorbei. Es gibt immer Perspektiven, wie man noch in einen Job kann, nur dann nicht mehr auf dem klassischen Weg. Es gibt ja auch tausend Wege außerhalb des Systems. Nur eben sind die manchmal aufwendiger. Die kennen nicht, kennt nicht jeder. Man mhm. muss vielleicht mal ein bisschen, ich sag mal, Kontakte knüpfen über seinen eigenen Tellerrand hinausblicken und so weiter. Können wir gleich mhm. gerne noch ein, drauf eingehen,
0: wenn ich da ein paar Tipps geben soll. Gerne. Ähm, <lacht> da wäre tatsächlich die Frage, äh, um das mal so. Wir hatten es ja vorher in unserem kurzen Vorgespräch schon davon, dass ich gesagt habe, wir haben ja in Jura das Studium ist ja so aufgebaut, dass wir haben ein Grundstudium, ein Hauptstudium und ein Schwerpunktbereichstudium. Und das Schwerpunktbereichstudium macht ja 30 Prozent unseres Examens in der Regel aus. Mhm. Und äh, dann haben wir eine Prüfung am Ende, die quasi jedes, also die landesweit dann stattfindet, also jedes Bundesland für sich. Mhm. Äh, die zählt dann aber 70 Prozent des Ergebnisses. Ja? Und wenn man da durchfällt, da haben wir relativ hohe Durchfallquoten, da liegen wir ungefähr bei 40% Durchfallquote. Ähm, und wenn man da halt quasi das zweite Mal durchfällt, ähm, ja, dann äh, sagen viele, naja, dann ist quasi alles vorbei oder dann muss man sich einfach so ein bisschen neu orientieren. Ich für mich weiß jetzt natürlich, weil ich da viele Informationen habe äh, und da viel auch mit Leuten zusammenarbeite, die sich äh, um dann einen Plan B quasi kümmern, dass ja. es da wirklich auch viele Chancen gibt, mhm. aber grundsätzlich, wenn ich jetzt sage, ah, irgendwie so, ach, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt mit Jura so einen Gefallen getan habe oder an was es lag, mhm. oder wenn ich sage, ah, ich habe da doch noch Interessen, vielleicht auch im Bereich IT oder im Bereich äh, Social Media oder im Bereich ich weiß nicht was, mhm. äh, wie Komme ich denn dann ans Ziel oder wie kann ich dann für mich weitermachen? Denn äh, ich sage jetzt mal, man sagt ja immer so schön, wo eine Tür zugeht, geht auch wieder eine Tür auf. Ja? ja. Und da die Frage so an dich, was ist da dran und welche Tipps kannst du da geben?
1: Also ich kann jetzt nicht juraspezifisch Tipps geben, aber ich kann natürlich Tipps zu den Wegen, die es abseits von einem klassischen Weg gibt, äh, Tipps geben. Ganz
0: genau, darum geht es ja auch genau. heute, genau.
1: Ähm, ganz genau. Also äh, da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Ähm, ich fange mal mit dem am naheliegendsten an, nämlich der Selbstständigkeit. Also du kannst natürlich, wenn du Jura, wenn du kein Jurist bist, kannst du dich nicht als Anwalt selbstständig machen.
0: Nee, das Aber, geht nicht.
1: Genau, das, das darf man nicht. Aber man kann natürlich sich als eine Art Berater selbstständig machen. Nicht juristischer Berater, sondern Berater für. Und dann kommt es jetzt darauf an, wo, wofür man sich interessiert. Also wenn man sich für Gründung interessiert, kann man Gründungsberater werden. Wenn man sich für Ernährung interessiert. Und dann diesen juristischen Part, aber das Wissen, was man ja die ganze Zeit aufgebaut hat, die Erfahrung, die kannst du ja mit einfließen lassen. Also ich, würd, ich persönlich sage immer, man ist von den Gesetzen her zwar ein bisschen da gebunden, dass man nicht Jura, also im Jura ist es spezifisch, weil du das Wissen nicht offiziell anwenden darfst, als Rechtsberatung zum Beispiel, ja. ist ja gesetzlich verboten. Aber dennoch kann ich kann ich ja mein Wissen für mich verwenden. Also ich sage mal so, wie gesagt, ich kenne mich jetzt juristisch nicht hundertprozentig aus, in, 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 in was man da alles
0: das lernt. Das macht gar nichts.
1: Genau, aber wenn ich jetzt mein Studium abbrechen würde, ohne Abschluss, hätte ich immer noch unfassbar viel gelernt, was ich in jeder einzelnen Tätigkeit, egal wo ich bin, anwenden kann. Juristen lernen ja relativ gut, wie argumentiere ich, also wie verhandle ich. So was ja. lernt man ja ziemlich, ziemlich gut. Man kann Verträge schreiben, man weiß, man weiß, wie sowas aufgebaut ist. So ein Wissen, das ist so viel wert, ich, mach, ich, ich skizziere mal ein Businessmodell, wenn, das, wenn ja. das fein ist. Also ich sag
0: jetzt mal, ich unterbreche mal ganz kurz, ob ja. ich jetzt, sei ich jetzt mal, ähm, für mich Jura einfach gelernt habe, ja, oder ob ich gelernt habe, wie ich äh, ein Drei-Gänge-Menü koche, ist im Prinzip dasselbe. Es Jedes Mal kann ich das, was ich gelernt habe, einmal im juristischen Bereich und einmal, sei ich jetzt mal, in der Küche, ja. Kann ich es anwenden. Ne? Ja. Und darum geht es ja. Ne?
1: Ja, ganz genau. Genau, genau darum geht es. Also das gelernte Wissen ist ja nicht weg, nur weil man keinen Abschluss hat.
0: Genau. Ähm,
1: zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, man man macht eine Küchenlehre. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel ähm, und man lernt ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Dann bring doch anderen bei, wie man ein Drei-Gänge-Menü kocht. Wenn man das kann, kann man es anderen beibringen. Ist, Erwachsenenbildung ist eine so unfassbar große Branche, die, die immer noch weiter wächst. Gleiches gilt im juristischen Bereich. Wenn ich weiß, wie ich einen Vertrag schreibe, dann kann ich das Gründern oder Unternehmern oder Menschen beibringen, die das nicht wissen. Wenn ich weiß, wie ich einen Vertrag lese, kann ich da einen Online-Kurs, Videos zu entwerfen, die das beibringen. Das ist keine Rechtsberatung, sondern das ist einfach nur, ich gebe mein Wissen weiter. Und wenn Leute wollen, können sie sich immer noch an einen richtigen Anwalt wenden. Das kann man ja immer dazu sagen. Absolut. Ähm, aber dieses Wissen, was ich gerade im juristischen Bereich, ich kriege so oft mit, dass man nicht weiß, was in einem Vertrag steht, dass man die Klauseln nicht versteht, dass, äh, also als, als Konsument, aber auch als Unternehmer. Also ich würde, ich würde an der Stelle sagen, du darfst zwar nicht offiziell als Rechtsberatung arbeiten, aber dann arbeitest du als, als Unternehmensberater mit einem juristischen Background und schon darfst du es wieder und kannst da einen sehr, sehr interessanten Job auf jeden Fall bekommen.
0: Absolut. Da gibt es auch entsprechende Abschlüsse, die man trotz ähm, nicht bestandenem Examen übrigens noch machen kann. Ja? Denn da gibt es da auch Möglichkeiten, dass man dann zum Beispiel ähm, in den Bereich Wirtschaftsjura geht und dann mhm. zum juristischen Teil noch einen DWL-Teil macht, ja. Ja. Äh, und dann quasi so seine juristischen Leistungen wieder ähm, verwertet. Ja? Ja. ja. Und dann kann man zum Beispiel auch ganz gut, wie du sagst, zum Beispiel Unternehmen beraten, ja. Ja, voll. Also,
1: du kannst Unternehmen beraten, du kannst aber auch Privatpersonen beraten, du kannst, äh, wie gesagt, alles nicht unter dem Deckmantel der, des Rechtsberaters, aber unter als, als zum Beispiel. Viele, also es gibt Life Coaches, die einen juristischen Background haben und die Menschen dabei helfen, ihr Leben juristisch intelligent zu planen, die eine zweite Meinung zu einem Anwalt zum Beispiel auch geben, die jetzt nicht, keine Ahnung, wovon abhängt. Also das gibt es alles und ähm, wichtig ist eigentlich diese Perspektive, dass man immer sagt, hey, das Leben ist nicht vorbei, wenn
0: man diese Prüfung nicht schafft. Das ist die, die Kernmessage. Geil. Aber ich glaube, dass ja, dass man da, ähm, dass du da einen ganz, ganz wichtigen Impuls gegeben hast, zu sagen, Mensch, okay, äh, ja, es gibt einfach noch ganz viele Möglichkeiten und auch an diesem Beispiel, das du uns jetzt ähm, gezeigt hast, Mensch, man kann irgendwie hier einen, einen, einen Online-Kurs anbieten, zum Verträge lesen oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, ja. oder. Wie plane ich mein Leben so ein bisschen juristisch intelligenter und, äh, oder was heißt nicht intelligenter, sondern äh, vielleicht äh, besser, ja?
1: Safe, also oder. Ich meine, als Jurist kann man natürlich auch immer noch äh, in Richtung Steuer, Steuerfachangestellter oder sowas in die Richtung gehen. Da das geht Aus auch immer, ja. Da eine Ausbildung machen, dann nimmst du, dann hast du den juristischen, die juristische Intelligenz, dass das Verständnis von Recht verbindest ist mit Verständnis von Steuern und Wirtschaft und ähm, machst eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer oder einen Abschluss in der Richtung und wirst Wirtschaftsprüfer und kannst zum Beispiel viel besser einschätzen, kann ich jemanden einstellen, hat der Ahnung von Jura oder labert der nur? Also das ist ja ein großes Problem von Führungskräften, dass sie gar nicht wissen, haben die, die ich da einstelle, überhaupt Skill?
0: Also, ja, genau. Also was du lernst im Jura-Studium ist auch einfach, Dinge wahnsinnig schnell runterzubrechen und Dinge auch einfach zu strukturieren. Und das kann man dann auch bei anderen, das habe ich selber schon gemerkt, ich äh, saß mal auch in so einem, so einem Workshop, wo es um so... Strukturierung ging von Arbeitsprozessen ähm, auch ähm, mhm. zufällig in einer Steuerberatungskanzlei. Mhm. Äh, und dann haben mir die Leute auch immer rückgemeldet, dass ähm, ja ich das wohl ganz gut machen würde, mhm. zum Beispiel einfach Dinge so, zu strukturieren, und die so ja. recht gut Ich glaube,
1: könnte es sein, dass Juristen dann eine sehr ähnliche Intelligenz wie auch Programmierer haben? Weil die es ist ja die ähnliche Denkweise, oder?
0: Das Problem ist, ich weiß nicht wirklich, wie Programmierer denken. <lacht> Aber vielleicht kannst du mir das mal sagen, das wäre ja spannend.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich selber habe äh, fünf, sechs Jahre lang programmiert und deswegen kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen. Also als Programmierer hast du erstmal ein Problem und dieses mhm. Problem ist meist riesengroß. Dann brichst du dieses Problem in Teilprobleme so lange runter, bis du für ein Problem eine ganz klare Lösung hast. Die Art und Weise des Programmierens ändert sich aktuell aufgrund von KI. Also KI löst Probleme anders als Algorithmen. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Mhm. Ähm, aber wenn wir die klassischen Algorithmen nehmen, dann hast du in der Regel ein wie gesagt, ein Problem. Das hat Hand, ein, ein Handlungsschritte, ganz festgelegte Handlungsschritte. Am Ende kommt ein Ergebnis raus und dieses Ergebnis sollte dieses Problem lösen oder zur Lösung beitragen. Und wenn es zur Lösung beiträgt, nimmst du dir dann den nächsten Algorithmus, verbindest den und... Führst zu dieser großen Lösung zusammen. Also, du hast eine sehr, sehr klare, strukturierte Herangehensweise, äh, wie du ein, ein Problem in der Programmierung löst.
0: Ja, ich glaube, da gibt es ähm, definitiv Ähnlichkeiten, weil wir gehen auch im Prinzip hin, äh, gucken uns den Sachverhalt an und nehmen dann gucken dann, unter welche Norm lässt sich jetzt, unter welche Normen lässt sich dieser Sachverhalt eben hier ja. subsumieren, ja. ja. Äh, und äh, gehen das auch eben step by step durch und mhm. ja lösen dann so den, den Sachverhalt. Ne? Ja.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich von der Herangehensweise sogar sehr ähnlich, denn ihr entwickelt ja im Prinzip, also ihr äh, habt ein Problem und sucht dafür ein Gesetz, was dieses Problem löst. So habe ich es verstanden. ne
0: äh, Wie soll man sagen, wir ähm, suchen dann die Lösung nicht aufgrund des Gesetzes, weil nicht immer steht es im Gesetz. Wir okay. haben zwar den äh, Bestimmtheitsgrundsatz nach ähm, Artikel 103 äh, Absatz 2 Grundgesetz. Ja? Aber wenn in jedem Gesetz gleich die Lösung des Problems ste stehen würde, dann wäre das natürlich schön. Ja. Leider ist es nicht so, da bedarf es oft der viel viel Auslegungsarbeit der Tatbestandsmerkmale einer Norm, ja? mhm. sodass man dann sehen kann, Ah, okay, dann, dann tritt die Rechtsfolge ein. Ja? Mhm. Jetzt auch noch mal, wenn man jetzt so so ein bisschen ausgelotet hat, welche Möglichkeiten es gibt. Mhm. Ähm, und ja, dann so die Frage, wie komme ich dann am geschicktesten an einen Job? Weil ich sage jetzt mal, jetzt habe ich ein Unternehmen und sage, Mensch, ich habe hier jetzt was, bin zwar durchs Examen gefallen, äh, aber ich das heißt ja nicht, dass ich nichts kann. Wie gehe ich dann am besten auf Unternehmen zu? Oder wie setze ich mich dann in Verbindung, damit quasi Du mich über deine Agentur mhm. jetzt an den Mann bringst so als an, und ja oder mich da unterstützen kannst, auch in Lohn und Brot zu kriegen. Du machst es ja eher für Unternehmen, Leute zu rekrutieren. Aber wie genau. wie wird zum Beispiel so jemand dann auch interessant für Unternehmen,
1: also grundsätzlich muss man wissen, dass wir einen Fachkräftemangel haben, der richtig reinkickt. Ich habe dazu ein Video gemacht, das wird demnächst veröffentlicht. Da wird diese Dimension, was Fachkräftemangel oder wie schlimm es gerade ist, die wird da klar. Um das Ganze hier so ein bisschen runterzubrechen. Wir, hatten, wir haben eine Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent aktuell oder zumindest mhm. im Dezember, Dezember 2022. Vor 2005 lag die bei 11 Und, also, oder 12 oder 13 sogar. Das heißt, wir haben schon mal sehr wenig Arbeitslose. Jetzt haben wir, jetzt haben erstmal alle Arbeit, Arbeitnehmer oder zukünftigen Arbeitnehmer den Vorteil, dass sie gesucht werden. Das heißt, die, die, die Perspektive verschiebt sich. Man braucht Fachkräfte, die Skill haben, aber ein Abschluss wird, es sei denn, erst rechtlich äh, benötigt, wird aber erstmal nicht so wichtig mehr. Mhm. Das bedeutet, ähm, die die Chance, auch ohne Examen einen Job zu bekommen, wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren sukzessive immer 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 weiter steigen. Okay. Meine Empfehlung ist immer, wenn ich was nicht geschafft habe, lerne ich erstmal etwas wieder. Lerne ich erstmal etwas neu, wo ich dann Erfolge erziele, kleinere Erfolge. Einfach nur, damit ich wieder dieses Selbst, diesen Selbstwert habe. Weil wenn ich ohne ein Ex, also wenn ich mein Examen durchgefallen bin, wenn ich da durchgefallen bin, dann ist mein Selbstwert erstmal im Keller, in der Regel. Absolut. Und ähm, da, mit dieser Voraussetzung, mich bei Firmen zu bewerben, schwächt ja mein Verhandlungsspielraum ungemein. Er ist Sehr unterirdisch. Dann, dann ja. Wenn ich dann reingehe und die sagen, ja, du hast ja kein Examen, 1000 Euro weniger oder 2000, 3000 Euro weniger im Monat oder im Jahr, dann äh, sage ich ja, okay, nehme ich halt. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eine faire Zusammenarbeit auf Augenhöhe und dafür ist es wichtig, dass man eben einen Side Skill entwickelt. Das empfehle ich immer. Denn ein juristischer Skill ohne Abschluss ist erstmal ohne einen Side Skill wen, relativ wenig wert, weil du ja kannst ja nicht als Jurist arbeiten. Das darfst du ja nicht gesetzt. Ja. Also sollte ich mir einen Skill der Lehre, des, des Coachings oder in der Beratung, oder in der IT oder in, in welchem Bereich auch immer, da kommt es jetzt wieder darauf an, was will ich, ähm, in welchem Bereich auch immer kann man sich denn antrainieren und dann mit dem neuen Skill und dem juristischen Background mich bewerben. So würde ich an den Job rangehen. Denn dann hast du eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, bei einer Firma auch anerkannt zu werden, weil du dich eben nicht mit einem durchgefallenen Examen, sondern mit erlernten Fähigkeiten bewirbst. Und das ist ein riesiger Unterschied in der Verhandlung im Verhandlungsspielraum.
0: Ja, man, also man, man schafft auch, auch für sich natürlich eine, ähm, eine positive Verhandlungsbasis ja. Ja, und baut quasi auf was auf, ne? Ja, absolut. Meine, wir haben ja in Deutschland immer noch das Problem, dass wir so, dass man für Jobs irgendwie Abschlüsse braucht, ja. ja. Also ich ähm, habe das erst kürzlich gesehen, ähm, es gab so eine Stelle, auf die man sich bewerben konnte. Äh, wo ich die Stellenanzeige gesehen habe und äh, dann dachte ich, naja gut, äh, das könnte ich jetzt auch ohne Examen machen. Ja? Aber ich habe einfach gesehen, ja. okay, ähm, die brauchen einen Abschluss, einen Formalen, ja? ähm, sonst kriegt man die Stelle nicht. Ne? Ja, ähm, ist, ganz
1: oft so. ist ganz oft so. Also ich zum Beispiel, ähm, sorry, dass ich gerade unterbreche, aber ich, alles ich, kenne das, ich kenne das total, total gut. Ich ähm, habe mich vor einem halben Jahr auch mal bei mehreren Firmen beworben. Viele Firmen hatten Interesse, aber mhm. als ich gesagt habe, ich studiere noch im siebten, Sem Sem siebten Semester und habe noch keinen Bachelor, keinen offiziellen Abschluss, haben die gesagt, boah, nee, können wir nicht machen. Warum, habe ich nie verstanden. Ich habe dann mal nachgefragt und das konnten die mir auch nicht sagen, aber das war eben so festgeschrieben und da arbeite ich zum mhm. Beispiel, meiner Firma dran, bei meinen, bei meinen Kunden, dass dieses Abschlussdenken, dass das weggeht und dass ein Skilldenken herbeigeführt wird. Das kann zum Beispiel mit einem vernünftigen uh, Onboarding-Prozess beziehungsweise mit einem vernünftigen Bewerbungsprozess uh, abgeklärt werden, indem man, indem man zum Beispiel die Skills testet. Also ich zum Beispiel, wenn du in wenn ich entwickle gerade einen, einen HR-Prozess für meine eigene Firma und um die Skills zu testen, lasse ich mir immer Referenzen schicken, wenn, es das, wenn das möglich ist und ansonsten nehme ich die einfach mit zu einem Kunden und frage, wie würdest du das Problem lösen? Das Dann ist der noch nicht offiziell eingestellt, sondern es ist quasi eine Art Test und dann frage ich, wie würdest du das Problem lösen? Was, was ist deine Meinung dazu? Welchen Ansatz hast du hier? Und so kann ich ziemlich genau verfolgen, das richtet sich jetzt an alle Firmen, wie oder... Wie gut ist eine Person denn in dem, wofür ich sie
0: brauche? Mhm. Und so kann ich es dann herausfinden. Also zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich bräuchte jemanden, ich nehme jetzt einmal ein Beispiel für den Verkauf, für den Vertrieb von mhm. irgendwas, dann könntest du, könnte man gucken, Mensch, okay, wie gut kann der denn mit Leuten, wie kann der denn mit, wie kann der denn verhandeln, wie kann der mit Einwänden umgehen? Ja, ja? und wie ja. kann der auf die, wie geht der auf die Menschen zu? Ja. Ja?
1: Dann nehme ich meinen Vertriebspartner und sage dem neuen Vertriebler, hey, ruf den mal an. Das ist ein potenzieller Kunde. Dann bereite ich meinen Vertriebspartner darauf vor und ich sage meinem neuen Vertriebler, kann ich jetzt hier veröffentlichen das ist glaube ich nicht so schlimm dem sage ich dann hey du rufst jetzt einen potenziellen kunden an das ist wirklich kunde hat interesse sondern testen die wie läuft denn so ein gespräch und dann sehe ich okay der hat an der 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 stelle noch braucht er noch unterstützung also gebe ich ihm die unterstützung oder ich merke boah der hat einen, ist total money driven also will nur gerade seine provision abstauben und dann sage ich ganz ehrlich boah, ganz. Das passt nicht. Wir wollen uns um den Menschen kümmern, deswegen People and Culture und nicht Money and was auch immer. Also wir wollen uns, wir wollen den Menschen helfen ähm, in den Unternehmen und eben nicht auf, auf reinen Profit gehen.
0: Klasse. Und ich gehe mal davon aus, da geht auch dein Reformgedanke hin, so wo du sagst, so ein bisschen Bildungssystem auch ein bisschen reformieren. Ne?
1: Äh, tatsächlich ja. Also ähm, mein Reformgedanke geht in die Richtung, dass ich sage, Menschen müssen anhand von Skills eingestellt werden können und nicht anhand von Zertifikaten. Das ja. ist der Ursprungsgedanke. Und dann, dann geht es weiter. Was sind denn Zertifikate? Zertifikate sind Noten. Was, äh, was, wozu führen Noten? Zu unverhältnismäßig hohem Stress, zu äh, NCs, zu, ver, zu, zu ähm, Chancen, die nicht ergriffen werden dürfen, weil man einfach nicht in bestimmte Fächer reinkommt. Und das sind alles Riesenprobleme. Und zum Beispiel, mein Bildungssystem in meiner geistigen Vorstellung hat keine Noten. Also ohne, wir haben keine Noten. Es gibt ein Monitoring, was den einzelnen schüler genauestens erklärt, wo kannst du dich verbessern, worin bist du gut, worin bist du schlecht. Denn was, wo, in, wel, in welcher Form gibt es eine Referenz, wenn es in einer Klasse 10-1, 10-2, 10-3 gibt? Sind denn die 3 besonders schlecht? sind die Einsen besonders gut und wenn ich zum Beispiel in einer Klasse, wo nur Fünfen drin sind, eine Eins habe, ist das dann, weil ich gut bin oder weil die anderen schlecht sind? Also eine Note hat keinen, keinen Referenzspielraum. Die, das ist kein vernünftiges Monitoring an anhand von dem, wie ich mich verbessern kann, sondern es ist immer in Abhängigkeit zu den anderen. Das ist im, im, im Studium anders, das ist richtig, aber wir reden ja auch meist hier von Schule.
0: Ja gut, wobei es auch ja in, im, im, im Studium Notensysteme gibt, äh, gerade auch bei so Abschlussprüfungen, ja, äh, da gehört ja immer ganz, ganz viel dazu. Also wenn ich jetzt mal unser Jura-Examen nehme, da gehört nicht nur juristisches Können dazu, da gehört irgendwie körperliche und mentale Fitness auch ja. dazu. Ja. Und das äh, ist noch das wird überhaupt nicht beigebracht. Oder was dir im Jurastudium auch nicht beigebracht wird, ist irgendwie Teamkompetenz. In jeder Stellenanzeige liest man heute irgendwie Teamkompetenz. Ja. Äh, ja, wo, wo wird ich... das denn beigebracht? Nirgendwo. Muss man da, muss man da jetzt in irgendwie, wie, wie vielen Jobs muss man denn sein, damit
1: man mal Teamkompetenz entwickelt? Also, ja, genau. ich, ich gebe dir 100% recht. In meinem Studium habe ich zum Glück Teamkompetenz entwickeln dürfen, weil ich sehr, ein sehr praktisches Studium habe. Aber in welchen Studiengängen entwickelt man denn wirklich mal das führen und sich auch unterordnen in einem Team. Also beides, dass man beides eben auch kann. Und ähm, an der Stelle kann ich vielleicht auch schon mal ankündigen: gibt es in Zukunft einen YouTube-Channel, auch von mir, der wird wahrscheinlich Rise Up heißen, ähm, wo ich genau diese Themen anspreche, wo ich mit Experten zusammenarbeite, die in ihren Bereichen eben top sind und Videos aufnehmen, wo man genau das lernt, dann kann man sich quasi bei uns anmelden. Dann gibt es Workshops dafür, alles komplett kostenlos. Und ähm, wo man eben genau solche Skills dann lernt, um zum Beispiel für ein Examen vorbereitet zu sein oder eben auch für einen Job. Aber das wird, das Perspektive Mitte des Jahres, gibt es die
0: ersten Workshops. Klasse. Spannend. Also schick mir gerne diese Links. Ich äh, verlinke die gerne nochmal hier in diesem Podcast unter den Show Notes. Ja. Auch das jura bedürfte mal sicherlich vielen, Reformen und auch ja. da muss man natürlich sagen, am Ende haben wir so ein, haben wir ein Bewertungssystem. Ja? Und ja, und alles von dieser einen Prüfung abhängig zu machen, empfinde ich ganz persönlich auch nicht ähm, ja. als, als sehr sinnvoll. Ja.
1: Also es kann ja immer sein, das ist wie beim Abitur. Das Abitur zählt ja zum Glück nur 30 Prozent, aber würde es 70 Prozent zählen, hätte ich keinen Schnitt von 2,0, sondern von, ich glaube, 2,8%. Also mein Abitur war deutlich schlechter als, äh, als mein, meine mündliche Mitarbeit und die Mitarbeit über die über die zwei Jahre und da frage ich mich dann teilweise wieso entscheidet eine einzige Prüfung ob ich im juristischen ist ja noch schlimmer da bist du fünf Jahre dabei und dann schreibst du das Examen oder länger ähm, also wieso entscheidet diese eine Prüfung darüber und das ja, genau. verstehe ich nicht also und? Das, das würde ja all, wenn man dann einen schlechten Tag hat, hat man ja sofort verkackt.
0: Genau, absolut, das ist so. Und es kann natürlich auch sein, um jetzt da wieder so ein bisschen den, den, den Bogen zu spannen, dass man sagt, Mensch, okay, das, wenn ich jetzt durch diese Prüfung falle, ich kann ja trotzdem auch in bestimmten Bereichen irgendwie super kompetent sein. Ja? Hm. Und äh, da auch, ja, viel besser sein. Und obwohl ich jetzt diese Note nicht habe, also ich sage jetzt mal, nicht jeder, der jetzt zum Beispiel ein juristisch brillantes Ergebnis abliefern kann, kann vielleicht gut irgendwie mit jemand irgendwie verhandeln oder kann irgendwie gut irgendwie Prozesse führen, weil er jetzt auch die Sidefacts außerhalb des juristisch fachlichen nicht irgendwie gut berücksichtigen kann, weil er zum Beispiel nicht gut mit Menschen kann weil er nicht gern irgendwie äh, sich im Dialog mit anderen unterhält oder sonst und sowas, ja. Ja,
1: kann, kann immer sein, richtig.
0: Warum, warum geht man da nicht hin und sagt, Mensch, okay, man verknüpft jemand, der irgendwie auch gut verhandeln kann mit irgendwie zum Beispiel jemand, der äh, ja da juristisch irgendwie äh, fit ist klar, ja, und klar. baut sich daraus quasi ein Business, ne.
1: Voll, also äh, generell äh, dieses, dieses ähm, Gründen aus der Not heraus, das, das sind meistens die erfolgreichsten Businesses, äh, weil, also kennst du Gronk? Ja, kenne ich, ja. Ich, ich, bin ein, ich bin ein Riesenfan, äh, ich, bin, ich, ich mag das sehr gerne und er Gronkh hat ja auch... <lacht> und er hat ja auch aus der Perspektive herausgegründet, dass er keinen Job gefunden hat. Ja. Also er hat eine Ausbildung gemacht, hat dann keinen Job gefunden. Nach irgendwie ein Jahr hat er erzählt und einem halben Jahr war es ihm zu blöd. Hat sich selbstständig gemacht, war sein Leben lang selbstständig danach. Und diese Perspektive zu haben, ich mache mich jetzt hier gerade selbstständig, weil es sonst nicht anders geht, dann sorge ich auch dafür, dass diese Selbstständigkeit läuft. Und das dann mit jemandem zusammen zu machen, der andere Skills hat, ein anderes Skillset hat als ich. Ich bin er vielleicht der Jurist, also ich jetzt nicht, aber wenn man aus dem Examen rausfliegt, dann bin ich eher der Jurist, der vielleicht auch im besten Fall verhandeln kann, aber muss ja auch nicht, äh, sondern der Jurist, der komplexe Probleme runterbricht, der in der Beratung ist, im Fulfillment aktiv ist. Und mein Partner ist eher der Marketer, der Vertriebler, der die ran schafft, der die Mitarbeiter irgendwie organisiert oder so. Also man kann sich da ja verschieden aufstellen. Ich arbeite, arbeite gerade mit einem Gründerteam zusammen. Ich bin so nebenberuflich noch Gründer, Gründungsberater, aber das mache ich, wie gesagt, nebenberuflich ähm, auch mit einer Firma zusammen. Und äh, da arbeite ich aktuell mit drei Gründern zusammen. Der eine baut Computer zusammen, die andere ist Supermanagement für die Firma und der dritte macht das Marketing und den Vertrieb und eine klassische Aufgabenteilung. Und äh, ja, momentan gibt es ein bisschen Krach zwischen denen, weil die Aufgabenverteilung nicht ganz gleich ist. Und das ist jetzt die nächste Herausforderung, dass das dann auch gelöst wird. Aber ich meine, Juristen können ja Probleme lösen. Das ist ja in, de in deren Skillset mit drin.
0: Absolut. Welche, ich sage jetzt mal, wenn man so aus der Not oder wenn man jetzt so durch so eine Prüfung auch durchgefallen ist, was hast du denn so für Tipps fürs, fürs Mindset, um da einfach weiterzumachen und um für sich irgendwie neue Wege auch mal zu erschließen oder sich zu zu, ja, zu, zu ebnen?
1: Also erstmal, ich glaube, das Wichtigste an der, in einer ganzen Sache ist, diese Situation zu akzeptieren. Also das Schlimmste, was ich machen kann, ist mir jetzt Vorwürfe zu machen, sondern ich akzeptiere die Situation und sage, okay, das ist jetzt so, das ist passiert, ich, ich muss jetzt damit leben. Ja. Und Diese Akzeptanz heißt nicht, das gut zu finden. Aber nehmen wir mal, nehmen wir mal an, ich breche mir ein Bein. Und dann, ja. dadurch kann ich an einem sehr wichtigen Fußballturnier nicht teilnehmen. Ich spiele jetzt kein Fußball, habe aber früher mal Fußball gespielt. Und ja. dann kann ich mir jetzt stundenlang mich, mir Vorwürfe machen, oh verdammt, wieso habe ich, hab ich mir hier das Bein gebrochen, hätte ich mal das nicht gemacht, hätte ich mal das nicht gemacht. Das kann ich machen, aber davon wird es auch nicht besser. Ich kann ja, aber natürlich. auf der anderen Seite auch sagen, ich habe jetzt ein gebrochenes Bein, ich Nehmen wir jetzt eine Auszeit und in dieser Auszeit lerne ich ganz, ganz viel in dem und dem Bereich zum Beispiel. Oder keine, also man weiß, ja nicht, man, man weiß ja nicht genau, wie die Person tickt, aber im Fußball könnte ich zum Beispiel mich informieren, wie kann ich besser werden, Wel welche Möglichkeiten gibt es aufzusteigen, einen Verein zu wechseln, vielleicht auch mal mit Managern in Kontakt zu treten, mich fördern ja. zu lassen. Das mache ich, danach gebe ich wieder Vollgas und nutze mein Wissen, was ich gelernt habe, um dann aufzusteigen. Und gleiches geht auch mit dem Examen, wie du es vorhin gesagt hast. Wenn die eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Perspektive schaffen, Schritt Nummer zwei. Also erstens akzeptieren, zweitens Perspektive schaffen, drittens weitermachen. Nichts ist schlimmer als Stillstand in dem Fall. Einfach weitermachen. Nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Und sei es einfach nur im Sinne von ich, ich lerne jetzt einfach mal in unterschiedlichste Bereiche rein. Ich, ich gucke mir unterschiedlichste Bereiche, Bereiche an. Ich mache ein Praktikum. Oder ich sage mir, ich stelle jetzt mein Ego zurück und starte halt von neu. Nicht im juristischen Bereich, sondern in einem anderen Bereich. Vielleicht in einem politi politischen Bereich. Viele Juristen gehen ja am Ende auch in die Politik. Warum nicht miteinander verbinden? Wenn man sich gesellschaftlich engagieren will, zum Beispiel. Sehr geil. Also es gibt, gibt tausend Tipps, wie gesagt, vom, von der Herangehensweise würde ich
0: immer sagen, Akzeptanz, Perspektive schaffen, umsetzen. Ja, vor allem ist auch wichtig, dass man seinen sein Selbstwert nicht, äh, das ist glaube ich auch ganz wichtig, nicht von dieser Prüfung abhängig macht. Ja, ja. ja,
1: auf jeden Fall. Generell finde ich, seinen Selbstwert von an, von externen Faktoren abhängig zu machen, ist nie die beste Idee. Meine Freundin studiert zum Beispiel Psychologie und die hat eine Studie gemacht, wie hängt Selbstwert und Prokrastination zusammen? Und interessanterweise, was dabei rausgekommen ist, dass es da eine Korrelation gibt, also es gibt einen Zusammenhang dazwischen, dass, wenn ich prokrastiniere, mein Selbstwert sinkt, spannenderweise bei Selbstständigen und Unternehmern aber eher weniger. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich fand die Erkenntnis spannend. Ähm,
0: wenn man jetzt äh, so eben seinen, so seinen Selbstwert hat und... Äh, da auch äh, sich für sich das eben die klare Erkenntnis hat äh, wie sollte ich denn dann einfach was wäre dann so der, der nächste Step wenn ich sage okay ich sehe jetzt irgendwo wieder Licht ja mhm. wie wie gehe ich dann vor dann sage ich ja erstmal okay ich schaue was kann ich noch oder was habe ich gelernt ja und mhm. gehe dann mit dem ganzen in die Verhandlung und ähm, ja, dann auch die Frage, kann man sich da auch als, ich sage jetzt mal, als Arbeitssuchender auch an dich wenden oder wendest du dich oder ja, äh, richtest du deinen, dich dann nur an die Unternehmen? Also,
1: ich habe zwei, zwei Ansätze. Ähm, Punkt Nummer eins, wenn da draußen Unternehmen sind, die eine moderne Art der Arbeit einführen wollen und gleichzeitig damit auch neue Mitarbeiter gewinnen wollen, dann bin ich da der richtige Ansprechpartner. Mein Team okay. besteht komplett aus der Gen Z, also quasi der der jüngsten Generation, die gerade so, so existiert in der Arbeitswelt. Und deswegen verstehen wir auch, wie die junge Generation funktioniert und tickt, können das dann in die Firmen mit reinbringen. Das mhm. ist so ein bisschen auch unser USP. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt gerade ein, einen Job verloren hat oder den Examen nicht bestanden hat, kann man sich jederzeit an mich wenden. Wie gesagt, ich bin nebenberuflich Gründungsberater und helfe da bei der Gründung. Auf der anderen Seite ähm, helfe ich aber auch in Jobs reinzukommen. Also ähm, ich bin im Prinzip auf drei Füßen aufgestellt. Zum einen Talent, Talente zu vermitteln. Das wäre äh, das, wonach du gefragt hast. Dann mhm. ähm, Unternehmen helfen, neue Talente zu gewinnen. Und falls man gründen will, unterstütze ich eben auch bei der Gründung ähm, und mache da vor allem so den Part Marketing, Vertrieb, Verhandlung, Sales, äh, Kommunikation, Präsentation, das ist so mhm. da mein Schwerpunkt.
0: Klasse. Und wie sollte so jetzt auch ein, ein, ein Arbeitsplatz, so ein moderner Arbeitsplatz, wie du ihn dir mhm. idealerweise vorstellst, wenn jetzt da du Leute in ein Unternehmen schickst, wie sollte der denn idealerweise in 2023 aussehen?
1: Da könnte ich jetzt Stunden drüber reden. Ich habe das Ganze in einem Video zusammengefasst, aber ich hole hier mal ganz kurz die Leute ab, um so ein bisschen eine Perspektive zu geben, was auch in einem Video dann noch genauer mhm. ist. Ja. Also grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass der, die Arbeitsplätze der Zukunft sehr viel Freiheit, sehr viel Selbstständigkeit und Eigenverantwortung und eine menschlich, menschlich sind, also eine Menschlichkeit gelebt wird, Wertschätzung, auch das ist in, in Menschlichkeit ja auch enthalten. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn jemand remote arbeiten möchte, muss ich als Arbeitgeber die Strukturen schaffen, damit remote arbeiten möglich wird. Geht nicht, wenn ich an einer Werkbank sitze und dort Tischlerarbeiten mache. Geht, dann geht remote work nicht. Aber wenn ich Vertriebler bin oder wenn ich Marketer bin oder wenn ich Berater bin oder in fast jedem anderen Bereich, gerade auch in der IT, ist es sehr, sehr sinnvoll, remote Work zu ermöglichen, ein Projektmanagement zu schaffen, was das auch, was, was das kann, also was Remote Work, work kann mhm. und äh, den Menschen die Freiheit zu lassen, selbst zu entscheiden, wo, wann und wie ich ab, wie sie arbeiten. Ganz, mhm. ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer zwei, die Führungskräfte von morgen müssen sich in ihrem Ego zurücknehmen. Oftmals haben wir das Problem, dass die Führungskräfte, viele Führungskräfte, ich spreche, wie gesagt, nicht für alles, es gibt tolle Gegenbeispiele, aber mhm. viele Führungskräfte haben diesen Drang, ich bin über meinen Mitarbeitern und meinem Team. Ich stehe, stehe da drüber. In der Regel ist es dann noch nicht mein Team, sondern es sind meine Untergebenen fast schon. Mhm. Und das wird sich umdrehen. Das wird sich umdrehen. Ich als, man kann sich das vorstellen wie so eine umgedrehte, umgedrehte Pyramide. Ich mhm. stehe unten und tan, tan, also halte die Pyramide im Gleichgewicht. Das bedeutet, ich agiere eigentlich nur noch als Coach, als, als Unterstützung, damit die Mitarbeiter möglichst einen guten Job machen können. Das bedeutet, ich nehme mich als Führungskraft komplett zurück und, die, und lasse mein Team die Wertschöpfung übernehmen und aber auch selbst mitentscheiden. Wenn mein Team gerne den Kunden abschießen möchte, weil sie das Gefühl haben, der Kunde schätzt sie gar nicht wert, muss ich als Führungskraft mit meinem Team das besprechen und auf mein Team hören. Wenn mein Team gerne äh, eine Tagewoche einführen möchte, muss ich auf mein Team hören, solange es im Interesse der Wertschöpfung und der Kunden ist. Es gibt auf TikTok einen ganz tollen Unternehmer, der heißt äh, der Humanunternehmer, super toller Kanal. Und der fasst diese ganzen New Work Aspekte, die er bei sich im Unternehmen lebt, zusammen und erklärt, wie er den, den Arbeitsplatz gestaltet. Und ähm, dieses Thema Führung ist so unfassbar, unfassbar, ähm, ja, unterrepräsentiert auch. Es gibt zwar viele Führungscoaches, aber die erklären in der Regel Führungskonzepte. Ich bin der Meinung, dass Führung komplett neu gedacht werden muss. Und äh, da unterstützen wir eben beim Einführung von New Work, wenn wir das für Unternehmen machen, unterstützen wir eben auch bei Klasse. Ja. Wir erklären im Prinzip Führungskräften, was die Arbeitnehmer wollen. Und dann gibt es eine 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 Einigung zwischen beiden Parteien, sodass eben
0: beide damit gut klarkommen. Klasse. Da könnte man sicherlich auch sich stundenlang drüber unterhalten, wie muss denn so eine Führungskraft ähm, ja, von morgen, einfach, wie, wie sollte die aufgestellt sein? Ja,
1: ja voll, voll.
0: Kannst du ähm, in
1: Tage drüber reden.
0: Also vielleicht können wir dazu auch mal eine, eine, eine Folge machen, denn das ja. ist sicherlich auch für viele Anwälte ähm, auch interessant, die jetzt irgendwie eine Kanzlei gründen, also ich habe kürzlich von jemand gehört, äh, der sagt, Mensch, wir haben uns zum Ziel gesetzt, gar nicht mehr zu sehr, zu sehr auf die Abschlüsse zu schauen und auf die Noten zu schauen, sondern einfach mal darauf, wie performen denn die Leute? Ja, ja und den Ansatz super. fand ich super. Ja. Super äh, Und ja. vielleicht kann man dazu mal noch eine Folge machen, mhm. äh, um gern. die Leute äh, da auch ein bisschen mit ins Boot zu holen. Sehr gern, sehr, sehr gern. Lieber Ben, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel besprochen. Ich glaube auch. Und äh, entscheidend ist, dass wir am Ende, können wir festhalten, Perspektiven schaffen. Äh, und wie das geht, haben wir ja in dieser Folge besprochen. Und am Ende ist wichtig, an sich selbst zu glauben und ähm, ja, für sich einfach Perspektiven schaffen. Und es gibt sie. Und.
1: Vielleicht ein Wort noch zum Abschluss dazu. Absolut. Es, ist völlig, es ist völlig in Ordnung, wenn man sich, wenn man nach so, einem, so einer Niederlage, wenn man sich da mal einen halben Monat oder auch einen Monat mal Auszeit nimmt, wenn man sagt, boah, ganz ehrlich, ich ich muss jetzt mal einen Monat Zeit für mich nehmen. Wichtig ist es, dass, dass man danach weitermacht. Und wenn man nicht in der Lage ist, weiterzumachen, ist es völlig fein, sich Unterstützung zu suchen, sich, äh, sich auch fürs Mindset Unterstützung zu suchen, gegebenenfalls äh, einen Therapieplatz zu suchen. Das ist nichts Schlimmes, das ist völlig in Ordnung. Und das hilft vielen, vielen sehr schnell, aus dieser, ich sag mal, niedergeschlagenen Phase rauszukommen. Und natürlich, wenn es um Hilfe bei Perspektive geht, da können wir natürlich sehr, sehr gut helfen, aber wie gesagt, wenn es um Mindset geht, gibt es da draußen sehr, sehr viele, sehr gute Leute, die, die die da helfen können, die kostenlos auf YouTube ganz, ganz viel machen, die Podcasts haben, die einfach in der Lage sind, Perspektiven zu ermöglichen. Das wollte ich nur am Ende noch sagen, dass es völlig fein ist, sich auch Hilfe zu holen, weil das ja in Deutschland jetzt vielleicht auch nicht so dass normalste von der Welt ist, dass man sagt, ich habe jetzt, ich bin gescheitert und jetzt suche ich jemanden,
0: der mir bitte aufhelfen kann. Klasse. Lieber Ben, ich glaube, das war ein ganz, ganz, ganz tolles Schlusswort deinerseits. Danke. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich für ähm, die Möglichkeit, hier meine Nachricht zu teilen.
0: <lacht> und ich glaube, das war nicht die letzte Folge, die wir gemacht haben. Ich Nein. bin unfassbar dankbar für diesen spontanen Kontakt, der sich ja einfach per Zufall per äh, aus dem TikTok heraus tatsächlich ergeben hat. Und äh, wir haben wieder mal super viel spannende Informationen ähm, hier ausgetauscht heute und auch viele wichtige Informationen hier mit unseren äh, Zuschauern geteilt. Ich setze euch auch alle Links zu Bens Webseiten und zu Bens Social Media Kanälen nochmal ja. Hier unter diesem Podcast, äh, der Ben schickt mir die noch. Und lieber falls, Ben, ich...
1: Falls ihr mich, ganz kurz, falls ihr mich da kontaktieren wollt, am besten auf Insta. Da bin ich am ehesten erreichbar. Also hast du mich ja auch zum Beispiel angeschrieben.
0: Ja, dann setzen wir da auf jeden Fall deinen Insta-Kanal auch noch drunter. Super. Äh, und da könnt ihr, wenn ihr wollt, dem Ben auch gerne folgen. Mhm. Und äh, ja, in dem Fall... An dich nochmal, Ben. Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, das tolle Gespräch, das ich mit dir führen durfte. Und bei euch allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und damit sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.